0: A gente entrega. Você de sorta... mão tá. e Senta direito, garota. Oi, gente. Eu sou a Verônica Linder e esse aqui é o Senta Direito, garota.
1: Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma convidada que eu sou fã. Tieto. <risos> Assumo.
0: Tietagem. Priscila
1: Oliveira. Sou anjo. Ali, depois eu vou querer saber... É, porque sou anja. <risos> Ela é cyber ativista roteirista e a, atualmente vocês estão lançando o, o livro As Confinadas. Isso, confinar, você confinada. Você e Leandro, confinada, você e Leandro Assis.
2: Isso. Obrigada, galera. Se apresenta, Priscila. Bom, meu nome é Priscila Oliveira, eu tenho 36 anos, né? É, sou cyber ativista estudante, autodidata de um monte de... Falta de gênero, raça. E eu ainda sou estudante de roteiro, por favor. <risos> eu sou estudante de roteiro. Eu caí de paraquedas nessa oportunidade de estruturar a realidade de mulheres pretas domésticas nos Santos e na Confinada com o Leandro. Que também é roteirista. Ele estudou na New York Film Academy. Então, assim.
1: Não, ele é um escândalo mesmo. Eu também Sim. sou muito, muito fã. Eu conheci, te contava te contando aí que eu conheci antes da pandemia, né, quando ele fazia os santos. E estava muito curiosa para saber como você entrou né, nesse projeto. Então conta aqui um pouquinho para gente como é que foi o que você estava contando aqui.
2: Então, foi no final de 2019, depois que ele viralizou na Mídia Ninja com a, com a terceira tirinha que foi manteiga. Eu vi a minha realidade ali, vi a realidade da minha mãe, das minhas tias, a realidade da minha família ali, que geralmente é uma coisa histórica e colonial do Brasil. Uma família branca, que as gerações vão herdando as gerações de uma família preta que serve elas, então isso aconteceu na minha família e eu vi aquilo ali acontecendo, ele retratando aquilo ali com aquele traço forte, marcante dele, eu falei, gente, como assim, aí comecei a seguir e a, obviamente a consumir as tirinhas dele. E eu acho que foi na quarta ou quinta tirinha que eu deixei um relato. Não estava planejando deixar um relato no comentário, mas eu deixei um relato através do AFEM, que era a minha página de ativismo E ele viu que eu tinha toda a vivência, todo o conhecimento para estruturar aquela a realidade que ele, obviamente, como um homem branco, cis privilegiado, não, não tinha vivência para falar sobre. E foi aí que na tirinha, de... acho que foi na décima ou décima primeira tirinha que eu entrei. Nos Santos.
1: Nos Santos? Sim. E aí, aí como é que foi? Você, você escreve junto com ele? Como é que funciona esse
2: processo criativo de vocês? Então, o nosso escritório é no WhatsApp. <risos> ah, muito bom! <risos> Porque a gente se conheceu através da internet. O Leandro mora já há alguns anos em Portugal. A maioria das pessoas não sabe, mas ele pois mora é. em Portugal. A gente se conheceu no Instagram. Vocês nunca se viram? Não.
0: <risos>
2: a gente Maravilha. se viu uns dias atrás numa live sim sim numa live né nas, nas reuniões com o Zoom a gente se vê <risos> mas assim a gente se conheceu pela internet então assim é um, é um a confinada virou um, um fruto moderno sabe uma coisa meta sabe a gente se conheceu ali a gente produz ali ela ele foi estruturando ali pro Instagram e a gente nem tinha assim, ainda pensando assim sonhando que ia virar um livro algum dia então assim é, é, é algo algo extraordinário, sabe? Eu nunca imaginei que, no alto do, do, do meu conhecimento, que, assim, né, eu não sou, não sou formada, eu não tenho graduação nenhuma, nem instituição e tal, que eu ia fazer parte de um projeto como esse.
0: Não, e, assim, como se formação, é. instituição fosse alguma coisa, porque, assim, vale se, o título, vale é. o papel. Exatamente, né? Acho que a gente tem um, um, um lugar, assim, que... Sim, ok, né, mas... O trabalho tá feito, tá ali, né? Tá escrachado. Pois na é, nossa cara.
2: Pois é. é, é uma crítica que eu, que eu faço e a maioria das pessoas não entende. Não é contra a graduação Sim. formal e tal, mas o, a, o formato como ele é feito, sabe? Porque se você acumula uma, duas, três graduações, você vai ser respeitada por aquele monte de papel, não por quem você é. Sim. Se você tem uma vivência que extrapola aquilo ali, como é que eu vou provar aquela vivência? Como é que eu vou mostrar que eu tenho vivência, que eu tenho um conhecimento que não, não, não dá pra ser... Não tem como provar, Certificado. Né? É, não é. tem
1: certificado. Mas conta um pouquinho da sua história, então. Sua, sua vida. Quero saber a sua vida, pessoal.
2: <risos> Quantas horas de... Pô, de... <risos>
0: <risos> <risos> a gente tem a toda hora que a gente quiser. Porque esse programa aqui, ele não tem ninguém falando assim, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm horário. Não.
2: É Nossa. <risos> Cara, eu... Eu sou, eu sou filha de mãe solo. Entendeu? Então, desde, desde sempre, eu sei o que é a sobrecarga de uma mãe solo, preta. A gente mora na periferia de Niterói, no Alto do Morro. Então, assim, um mundo de dificuldade. E quando eu tinha 11 anos, minha mãe, que trabalhava de segunda a segunda, ela foi atropelada. Ela era doméstica? Sim. Sempre foi, a vida toda. Se aposentou como doméstica. E ela foi atropelada e eu tive que começar a trabalhar. Sabe, Você tinha quantos anos? 11 Eu 11. tinha 11 para 12 Foi o meu primeiro trabalho na vida Primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida Foi limpando casa Sabe? E aí um mundo de coisas Já aconteceu na cabeça dela Ela achou que eu ia sair da escola Ela achou que poderia acontecer alguma coisa Algum claro. tipo de abuso Que infelizmente é comum para mas... meni meninas que trabalham em casa de família Mas graças a Deus isso nunca aconteceu mas eu comecei a trabalhar com 12 e com 12 eu já me acostumei, entre aspas, né? Me acostumei com a dupla jornada. Ia pra escola de manhã, de tarde, ia fazer faxina, chegava em casa tarde da noite. Meu rendimento na escola, obviamente, caiu, não tinha como, muito cansada. E quando eu, quando eu completei 18 anos, eu tava numa escola de ensino médio no centro de Niterói, eu saí da escola, sabe? eu Eu me... Me, me, me tirei da escola. Porque o tempo de trajeto da minha casa até o centro de Niterói, com o engarrafamento, eu perdia muito tempo. Eu precisava trabalhar. Então, eu saí da escola, que era um período da manhã, para estudar à noite. Aí eu ia ter mais tempo para trabalhar. Então, a minha vida inteira foi essa. Trabalhando para ajudar minha mãe dentro de casa, que, graças a Deus, ela se recuperou, mas as faxinas não voltaram. Então, eu tinha que trabalhar. Pra ajudar ela. Só que, eu, eu queria, sabe? Eu, eu estudei sociologia na escola filosofia, eu me apaixonei e eu, eu continuei estudando. Sozinha, sabe? Comprava o livro, ia num sebo, pe, pegava o emprestado de alguém, tirava a xerox, eu continuei estudando. História, sociologia, filosofia. Aí chegou num ponto que eu falei, peraí, como assim, né? Tá, tá, as coisas são diferentes, para pessoas brancas... Isso lá... Dois, 2003? Olha a idade, gente. <risos> Como assim, as coisas são são muito, muito diferentes para pessoas brancas e... Outra realidade para pessoas pretas. Aí eu comecei a buscar, né? Com muita dificuldade na época que não tinha computador, tinha que ir para a biblioteca municipal, tinha que ficar buscando o livro. A estudar gênero, a estudar raça, ir buscando alguma coisa assim. E aí... Foi, foi caindo várias fichas, foram respondendo várias perguntas que até então, quando você não tem acesso ao conhecimento, você acha que é tudo você. Você é o problema, você, o, o medo parte de você, os monstros na sua cabeça são todos seus, a insegurança é toda sua. Quando você começa a ver que não, peraí. aí essa é experiência social. Essa experiência é coletiva e é muito maior que eu. Aí você consegue compreender as engrenagens da sociedade. Hum. E foi aí que, depois de... O que eu achei que eu sabia o suficiente. Que em 2015, quando eu finalmente tive acesso à internet. Tive internet na minha casa. Que eu, não, peraí. Eu vou começar a botar esses pensamentos pra fora. Foi aí que eu fiz o AFEM. Em agosto de 2015.
1: Que era uma página no Instagram.
2: Uma página que eu fiz no Instagram.
1: Dizer, Mas durante
2: todo esse tempo, você seguiu trabalhando... A vida inteira. Sim, sempre trabalhando. Trabalhei, trabalhei em tudo. Trabalhei em telemarketing, trabalhei em caixa de supermercado, trabalhei em loja. Aquele inferno que é extra Natal em shopping. Sim. <risos> que você entra sem assim, hora para sair. Eu trabalhei em tudo, sabe? Tudo. E, sim, a Feme era a página, né? Trabalhei ali no Feme por sete anos. Construindo conteúdo, é, repostando muita gente, gerando visibilidade para muita gente. Existem várias pautas que eu não tenho propriedade para falar, então eu gero visibilidade para outras pessoas. Mas. Em julho desse ano, a página foi desativada pela plataforma. Assim. E ninguém nem falou por quê? Eles, eles alegam que foi direito autoral. Eu repostei um vídeo viral. Sabe aqueles vídeos virais? O que aconteceu dias atrás, né? Você reposta aquele vídeo, alguém fala que tem direito autoral sobre aquele vídeo e derrubaram a minha conta. Simples assim.
1: E nunca voltou?
2: E não não voltou. voltou. Não voltou. Eu entrei com um recurso, um advogado é, que fez pro bono, Entrou com um recurso, eu ganhei o recurso. Correu o tempo da multa, o Instagram Gente, não. Gente,
1: Instagram, filho da puta.
2: <risos> Zuckerberg. Porra, Zuckerberg, dá essa porra de volta. Que Quantos barba. seguidores você já tinha no AFEM? Duzentos e poucos mil. Duzentos e poucos mil só. É. Assim, o AFEM virou não apenas a página que eu, que eu construí a conteúdo anti-racista né, feminista Sim. ali, mas também era minha fonte de renda. Claro, sabe? tinha conteúdo, vários conteúdos ali que eu disponibilizava para pessoas e elas assinavam um apoio mensal para mim para ajudar. Óbvio. Sim. Só que eu perdi, perdi a conta, pois assim, é. os apoios foram embora, sabe? Muita gente assim, o apoio foi embora. Porque não tem mais a conta. É, é lógico, não tem mais a conta, assim, mas só raiva. Só raiva. E sou o
1: Anja. O que que significa? <risos> é, que é também a é sua página pessoal,
2: né? Vamos explicar é, um pouco. Você é, sempre teve esses dois, esses dois? Sempre tive os dois bem, muito bem separados. Muito bem separados. E é, é complicado que... É aquilo que a gente estava falando mais cedo, Verônica. As pessoas, a maioria né, das mulheres brancas que são feministas, elas não entendem que a minha existência, ela não depende da minha luta. Eu não nasci para luta. Sou uma mulher preta numa sociedade racista e ainda que eu não fale de racismo vou estar enfrentando ele todo dia. Não preciso estar ali todo dia mastigando um conteúdo, servindo na bandeja para alguém. Fa é, é, me ajuda. É, como é que eu falo? É errado falar isso? Sim, você não tem é, educando o tempo todo educando, é servindo, tigastante. servindo na boca, sabe? Então eu sempre tive os dois bem separados. Eu era até trancado há um tempo atrás. Aí eu pensei, não, que saber, eu vou tentar monetizar o meu perfil, né? Ó, oh, sacada minha. Vou tentar monetizar o meu perfil. Aí eu tenho uma assessora que me ajuda e tal. E aí, volta e meia, aparece pessoas logo me cobrando. Eu, esse vídeo que aconteceu na câmera,
1: uhum.
2: acho que mais 20 pessoas me mandaram, sabe? É o meu perfil pessoal, eu não vou repostar ali. Eu posso repostar nos stories, em 24 horas vai vai embora, mas eu não vou repostar no meu feed. E elas não compreendem essa, essa essa que a gente tem várias camadas, sabe? Você é uma mulher feminista, vocês são feministas, você, você não quiser falar de feminismo, você vai continuar enfrentando todos os dias na sua vida. Todos os dias. Mas é, existe essa dificuldade de aceitar a, somente a presença resistente de mulheres pretas na internet.
0: Na vez, a gente tava falando, né? Tipo, meu perfil tem ali, tem um alcance e tal, e aí quando eu posto, se eu, se eu repostar às vezes eu nem, nem, nem no feed não, tipo é, ele acaba com o engajamento todo eu vou lá, reposto algum conteúdo de uma mulher preta, cai lá pra baixo sabe, tipo uma, engajamento. Coisa, que, é, uma coisa que geralmente bate 20 mil visualizações cai pra 500 sabe, então assim, eu falei, gente, é um boicote real e tipo assim, é, é, é tão estrutural que assim, olha, a gente tá travando ali aquele perfil, mas se você repostar a gente vai travar o teu também não importa quem você seja, né? É. Então, assim...
1: Não é teoria da conspiração, gente. Não, isso é real. Sabe? Então, assim... É é, é, tem um nome.
0: É. <risos> o nome é assim. A gente não tá inventando. Né? Então, assim, é, é muito louco isso. Porque, assim, eu sou uma mulher branca. Eu tô lá cheia dos privilégios. E eu vejo acontecendo. Eu falo, gente... Né? O que, que a gente faz, sabe? Tipo, onde a gente denuncia? A gente vai denunciar e a gente encontra o quê? Mais uma estrutura que dificulta, não, né? É essa? chocante
1: isso. Da página dela derrubada até hoje...
2: A minha página caiu uma vez também fui lá, voltou, né? Voltou. Eu tenho amigas também, cyberativistas, que o pico de engajamento que elas têm, sabe? Nem tem muito seguidor e tal, mas o pico de engajamento é quando elas estão esbravejando, chorando, gritando no perfil dela. Eu falei, gente, é, a Tia amar. ela falou uma frase que eu vou levar pra vida inteira. Existe um fetiche com a nossa dor.
1: Sim. Uhum
2: sabe a nossa dor é instrumentalizada como uma ferramenta é de, de uma ferramenta emocional para validar o privilégio sabe porque a pessoa vê o outro sofrendo e fala olha graças a Deus não é comigo olha olha ali mas fica ali né aquele a espetacular aquele... espetaculariza para a dor da não fica, fica fica ali aquele biscoito emocional né é não olha só é bem que eu não passo por aquilo lá no fundo da mente sabe então, assim, às vezes que eu apareci no meu story, reclamando, e eu nem tinha, nem tinha 100 mil seguidores, isso foi há meses atrás, bateu 50 mil.
1: Visualizações, porque você tava ali reclamando. 50
2: mil de alcance, eu nunca vi isso, nem na FEMI. Nem na FEMI eu tinha visto isso, sabe? Ah. Aí eu boto uma foto de um prato de comida.
1: De você sendo feliz vivendo. Uhum.
2: Sendo feliz vivendo. 2019 foi a primeira vez na minha vida, sabe? Eu parcelei uma viagem pro Recife, gente. Eu fui a Recife, eu fui no Nordeste, nosso Nordeste. Eu não saí do país. Eu perdi seguidor. Uma, feliz, eu postei uma foto na praia. Uma foto na praia, assim.
1: Tipo, que, que abusada. Perdi tá. seguidor. Tá no Nordeste de
2: férias. Não pode. Não pode. Tem que estar sofrendo, né? Não pode ficar feliz. Não pode. Eu achei assim, gente, como assim? Aí eu falei com a minha amiga, que é a Jade. Não sei se vocês conhecem a, a neta das bruxas. Uhum. Então, a gente viajou junto. É, aí, ela, cara, você tá perdendo o seguidor aí também? Ela, perdi. Falei, gente. Falei, peraí, olha, eu não vou mais falar disso. Não tem como mais. Não tá. Toda a militância eu mantia lá no filme quando era uma opinião um pouco mais pessoal, alguma coisa que tinha só a ver comigo, deixava ali no meu pessoal, entendeu? O Sou Anja veio, assim, de minha espiritualidade e tal, porque, assim, minha vida inteira eu sofri bullying. Tanto dentro da minha família quanto na escola, sabe? No trabalho, entendeu? gente Chefe imitando o macaco, sabe? Já já passei por isso dentro de trabalho, dentro de ambiente de trabalho... Já foi secretária dentro de um ambiente corporativo e já aconteceu isso também. Então, como é que eu provo? É, meses atrás eu vi que... Meses atrás não, foi ano passado. Uma menina sofreu, tinha a prova, e ela ela moveu a ação, e ela, vítima, teve que pagar a indenização. Eu falei... É, eu, lem, eu lembrando da minha época, eu, é a gente, a gente a gente tem que a gente tem que atuar para aturar porque senão a gente a gente adoece perde a nossa saúde mental e aí durante tudo isso eu falei gente eu não vim a esse mundo eu não, eu não vim a esse mundo a passeio eu não vim eu, eu vim eu vim vim preta vou lutar sempre mas eu, eu não vim a passeio então eu vou tentar deixar o máximo de bem que eu puder o máximo de bem que puder eu fico eu fico verdadeiramente feliz quando eu vejo uma pessoa feliz seja o que for as pessoas as pessoas estão com dificuldade sabe de sorrir de se sentir alegre verdadeiramente olha o outro tem inveja do outro nossa olha o cabelo dela platinado aí nossa que meu deus do céu nossa que bonito que o cabelo dela tá que que ela gosta do cabelo platinado olha o dela cacheado bonita não hum, meu deus do céu como é que trata, não o pensamento vai sempre pro um negativo cara, Por que, que a pessoa não pode ficar feliz porque o outro gosta daquele jeito, veste daquele jeito, tatua bota piscis, é a outra pessoa é um indivíduo, sabe então, eu me sinto verdadeiramente feliz com as pessoas, eu vou aplaudir todo mundo até chegar a minha vez eu sou assim, sempre foi assim então, eu mudei o meu nome para soul, que é alma em inglês pra, e anja Juntei os dois pra ficar ali. Todo mundo fala sou não tem importância. <risos> Mas assim, é, tem um significado pra mim. Sim. Entendeu? É esse significado que eu, eu tô aqui pra fazer bem. Ainda que muita gente tenha essa resistência de entender que apontar o privilégio, apontar a estrutura, apontar que você tá alienado, usando aquela viseira de cavalo, aquilo ali. Filho, sai daí, <risos> sabe? Sai daí, sabe? Os bolsominions que volta e meia surgem, atacam, botam o ódio deles pra fora, se sentem empoderados, né? 2018 empoderou eles. Muito. Muito, então. O um lugar de fala que eu fico chocado,
1: com a autoestima da pessoa. É. Né? Também, né? O grande chefe da nação. Aí tudo é permitido. não. Pois é. Um
0: um Essa, <risos> Essa culpa não é Essa culpa não é Eu avisei. <risos> eu avisei. Eu falei, Mais nossa, nem tempo. tinha como saber. Tinha sim. sim tinha sim, sim. Mas, tinha, mas tinha muito. Só não sabia que podia estar tanta merda. Porque assim, a gente tinha um nível de... Olha, vai dar merda, mas que era nesse nível de
2: merda, sinceramente. É, antes, antes do AFM ser desativado, eu falei, galera, até o final desse ano, a gente chega em 2018. Aí eu fazia uns stories e tal pra galera. Aí a gente, Como assim? A gente vai chegar em 2018. Vocês vão ver de novo a ascensão do ódio, mas com muito mais força. A gente tá voltando pro mapa da fome. Isso porque eu tava acompanhando dado, entendeu? Eu tava, eu tava trabalhando na, na equipe de um deputado, que eu não vou falar quem, mas tava o tempo todo acompanhando dado. Dado, muito dado, muita pesquisa. Tudo isso pra fazer o conteúdo da, das redes dele. Gente até o final desse ano, a gente chega em 2018, porque ano que vem, só Deus sabe o que vai acontecer nesse país. Porque todo mundo sabe que aquela facada, aquela facada, uhum. aquela facada foi, foi, foi um espetáculo. Fake.
1: Triscila, você no AFEM produzia conteúdo e ainda fazia um grupos que você dividia, que você falou que fazia tipo um grupo de estudos? Como é que funcionava sim, isso?
2: Sim, sim. Eu, eu perdi a conta de quantos, quantos grupos no WhatsApp eu fiz. Fazia grupo, Sim. grupo de troca, entendeu? o Grupo de... Tinha as pessoas que já estavam, assim, mais aprofundadas no estudo e tal. Tinha outras que estavam começando. Então, eu não podia pegar um, li, um livreto, uh -huh. botar pra aquela pessoa, ah, não, já li, já sei. Não, peraí, galera. Então, olha só. Vê, começa por esse aqui, vamos ver e tal. Aí eu fiz grupo, aí eu fiz grupo. Aí a galera a, entrava no grupo achando que ia ficar sentada lá, só esperando eu, eu palestrar. Eu falei, gente, não. Olha aqui, ó. Tem esse texto, aí eu pegava o Pacto Narcísico, tem essa tese, aqui ó, tem esse artigo. Vamos pegar, eu pegava assim, artigo. Um artigo, uma matéria que saiu, vamos debater em cima disso daqui. E só, aí todo mundo, ah, não, não quero debater não, tô com preguiça de ler. Eu falei.
0: Vocês estão falando aqui no um grupo de estudo, <risos> gente. Por isso, né?
2: Me lembrou um vídeo da, da Preta Araújo, ela, ela fala tudo, olha só, tem livro, ah, não, tenho preguiça. Tem YouTube. Ah, YouTube. Não gosto de assistir. Não gosto de assistir. <risos> ah, não, olha, tem esse filme. Ah, não gosto mais de filme. Então, tem essa série. Ai, ah, mas tem mais de uma temporada. Eu falei, cara, o que, que você quer? Hum. Né? Comida é, na assim, boca. Assim, abre a cabeça, joga lá dentro. Comida na boca. O que, que você quer? É. O, que, o que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas querem aquele selo não sou racista. Uhum. É, é uma estrelinha na testa que elas querem.
1: De não isso. é uma intenção real de transformar porra nenhuma?
2: Não, não é, claro que não. Se transformar, ela vai, ela vai, vai, vai é, se sentir ameaçada. É, pra quebrar mesmo. Então, exatamente. Aí ela, ela só quer aquele, aquele selinho, entendeu? Tem várias famosas que eu conversei e tal, e elas postavam e tal. Tem uma, uma blogueira famosa famosérrima, que a gente tinha um grupo dentro do WhatsApp, dentro do WhatsApp não, dentro do Insta, ela tava ali todo dia, gente, mas olha isso, mas olha aqui. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com essa mulher? Como assim? Mas assim, passou um ano inteiro, virou até meme na internet. Depois ela sumiu. Sumiu completamente. Tá, não vou falar nome, né?
1: Investiu na carreira, né? Foi só investimento né? Foi mal, gente.
2: <risos> eu, falei, eu falava, falava pra, minha, pra minha amiga, Jade. Cara, ela tá só pulindo a imagem dela. Ela só está polindo a imagem dela. Ela está repostando você, ela está me repostando, ela segue todo mundo. Você vai ver que isso vai passar. Vai passar. Porque não é interessante. Uma mulher branca, translúcida.
1: Translúcida é muito bom.
2: Privilegiadíssima, entendeu? Que, pô, é, tem milhões no YouTube, tem milhões no Instagram. Pra quê? Ela precisa disso? Ela não precisa disso. Você pode, pode ter certeza que isso vai passar. E passou. Pelo menos foi antes da, das campanhas, porque na campanha foi o cúmulo da hipocrisia, né? As campanhas do ano passado foi o cúmulo da hipocrisia. Do nada, vidas negras não importavam mais. Gente, olha, continua importando, tá? Beleza, passou a campanha, entendeu? Vamos lutar por justiça, pelo George Floyd, mas a gente continua importando. E continua morrendo. Continua morrendo. Continua morrendo. É impressionante. Teve a chacina do, do Jacarezinho, que... Foi um piscar de olho, mas todo mundo estava falando de algo que aconteceu lá não sei aonde lá fora. Eu falei, então precisa importar de lá de fora o racismo para a gente começar a olhar o nosso aqui dentro? Então, assim, acontece uma brutalidade, uma coisa horrível lá fora com uma pessoa, mas 20 que foram assassinadas numa favela aqui no Rio não. Aí todo mundo, não, mas estava todo mundo envolvido, todo mundo era criminoso e tal. Tava todo mundo sendo investigado. Aí eu, beleza. Dos 27, acho que 12 ou, ou 13 foram enterrados como indigentes. Como é que tava, como é que tava... Eu não sabia nem o nome, como é que, que é, estava Como é que tava investigando indigente? Como é que tava investigando um corpo que não foi nem identificado? Sabe? Aí foi negro 1, negro 2, negro 3. entendeu oh, isso era o que acontecia ah, há 300 anos atrás. Ah. A gente não tinha nome. Meus ancestrais não tiveram nomes. Sim. Eles foram batizados aqui com o nome das, das casas e tal. Então a gente vê que a gente não mudou, a gente não saiu do lugar. Nós não saímos do lugar. Volta e meia é, é, circula pela internet alguma sinhar falando que não encontra empregada nos Estados Unidos, uhum. né? Nossa. Pra, pra...
1: Eu vi, acho que. acho que sei do que você tá falando vocês, do vídeo que viralizou.
2: Vocês tá são pobre. sortudas, porque aí vocês é. têm uma pessoa que faz tudo. tudo. A, a gente não saiu do lugar. Sai? A gente não sai do lugar. Se eu não saio de casa, sabe, é... Tipo, essa botinha hoje foi um exagero. Mas se eu não saio de casa minimamente bem vestida, Sim. qualquer lugar que eu paro, as pessoas me pedem informação. Se eu vou no mercado, pede para eu ver o preço de alguma coisa como se eu fosse como se eu trabalhasse ali, não interessa como você esteja vestido entendeu a cor de pele é sempre o primeiro marcador é, é aquilo que a gente tava falando sobre o feminismo, o feminismo branco não significa fe... é, você ser uma mulher branca feminista não significa que você é, é racista que o seu feminismo é racista é uma questão de português o feminismo branco e branca é feminista né? uh, foi você conseguir sair botar o seu ego um pouquinho no bolso para você enxergar a realidade de outra pessoa enxerga que para ela não é igual passear num shopping de chinelo não é igual e entrar em qualquer salão de, de beleza para você fazer um, uma escova no cabelo não é igual a vivência toda primeiro para mulher preta passa pelo racismo depois é gênero e aí, se ela for LGBT, se ela for uma pessoa PCD, se ela for gorda, e por aí vai. Você acha que existe tão, tipo, como se fosse uma hierarquia? Gostam de falar que não existe essa hierarquia, mas, mas, mas existe. Existe o primeiro, o maior marcador da vida de uma pessoa preta é a cor, é da, a pele. cor da pele. Sempre vai ser a cor Sim. da pele, sabe? É, você é tratado primeiro pela sua cor da pele, depois é uma mulher, depois é uma mulher LGBT, depois por aí vai. Todo mundo fala, não existe hierarquia de opressão, porque é, é um cruzamento. É. Uhum. As, as minhas vivências é, é um atravessamento de machismo com o racismo. Aí isso forma um novo leque. E por aí vai. É, eu acho que essa
1: coisa da hierarquia que a gente fica às vezes né, tentando entender é muito quando tá um homem preto e uma mulher branca, né? Esse embate que fica assim, ah, ele está ele é machista, violento, e, ah, então a mulher branca tá sendo racista, e, e aí a gente fica nessa,
0: nesse debate de, ah, qual é a hierarquia da opressão? Sim. Acho que a gente... É como uhum. se fosse isso, né? Tipo, Sim. como se a gente tivesse, ah, não, eu sou mais oprimida do que você. É, porque né? assim,
1: no seu caso é óbvio, porque você é mulher e é preta. Então, Exatamente. É, é óbvio que você. Que, entendeu? São, são todas as opressões que te atravessam e, e seus né, marcadores sociais são aí. Mas assim, né, eu sei que nesse debate que volta e meia vem, a gente acompanha nas redes, né? Tretas. Sim. Entre. <risos> não sei se é melhor é, é, a gente não citar também, porque. Mas é entre uma mulher branca e um homem preto. E o homem preto, é, talvez a, analisando uma conduta de uma mulher branca, muitas vezes é misógino. Sim. E, e são é, e, é, e acontece né a gente pode né? falar
0: por exemplo que né todo mundo fala todo mundo vê tipo o nego do borel e do da reis por exemplo É, sim. Né? pronto, eles né? são então, mais assim, óbvios Porque os é, outros são mais então assim ali a gente tem um, 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 vários atravessamentos de várias né de várias formas ali sim né eu acho que é isso que a pessoa tipo a gente olha e fala não mas isso aí nem é uma referência né do que seria uma opressão realmente porque são duas pessoas com muita grana né tipo entre aspas né tipo a gente também tem essa essa balança daí eu acho um pouco isso, sabe? Tipo, a gente ir olhando essas camadas. Porque às vezes a gente fala, ah, não, porque ele é homem preto, ele é uma mulher branca. E é isso, né? E são camadas, né? Tipo, eu sofro, tipo, magismo de uma forma, você de outra. E o nosso ponto em chave é, tipo, nossas mulheres.
2: Sim, existe um, uma, um desenho, uma pirâmide, que no topo tá o homem branco. O topo. Tem uma galera que não gosta de jeito nenhum, tem uma galera que quer destruir essa pirâmide e tal e vem com esse papo que não, não, isso não existe. Cara, existe.
1: Existe. <risos>
2: então que mundo que você vive que eu não
1: sei. Não, assim, se tem, não tem, tem,
2: tem uma frente panafricanista que. quer é, que, que é, que é, que é derrubar isso, entendeu? Mas assim, é, no topo tá um homem branco. Um homem branco, cisgênero e tal, hum. hétero. E o que que atinge ele? que atinge ele? Nada. Eu já, eu já joguei essa pergunta uma vez. Me fala um, um preconceito, uma opressão, alguma coisa que ameaça a vida e a integridade do homem branco, cis, hétero e tal. Nada. 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 Aí o que que eu vejo pela internet, que é uma, uma mar de, de mulheres brancas feministas. Fica fazendo piada com o homem. Fica... Esse negócio de ficar o tempo todo chamando o nome de macho. Uhum. Tudo bem, por homem branco pode até dar certo, mas você animaliza o homem preto quando você que faz Que já isso. vem
1: sendo animalizado na história ao exatamente longo da
2: história. Exatamente. Aí você vê aquilo, macho, macho isso, macho aquilo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Piada com o homem. É, é, parece, entre aspas, muitas aspas, um feminismo femista. Elas estão combatendo o homem, não estão combatendo a estrutura. Não é interessante você direcionar isso para um debate sobre a, o conceito tóxico que é a masculinidade? E também tóxico a feminilidade.
1: Uhum.
2: Igualmente tóxico também. É Debater como você consegue é, desconstruir e reconstruir algo mais saudável a partir dali. E quando você faz isso, você tá combatendo o patriarcado. Mas não, é piada, é piada, o tempo todo é meme, meme, meme e a rivalidade feminina, e a inveja, e é isso. Cansa, sabe? A internet como um todo, ela cansa muito. Aí você tem pessoas produzindo conteúdos maravilhosos, como, como Carla Cotireni, por exemplo. Nossa, eu salvo todos os textos eu dela. Eu também salvo! <risos> eu
1: preciso aprender, preciso engolir isso, preciso eu fazer salvo, alguma coisa.
2: Eu salvo todos os textos dela. Eu comprei o livro Interseccionalidade, eu estudei o livro dela, sabe? E eu quero muito conhecê-la um dia. Mas assim... Você vê, quantos, quantos seguidores ela tem? Qual o engajamento dela? Aí você vê o alcance que tem uma, uma, uma atriz branca fazendo um meme. Nada.
1: Pois é, uma atriz branca fazendo
2: um meme. Uh, usando um bigodinho e imitando o um homem, fazendo um reel, sabe? O que, que é aquilo? Sério. É engraçado, show é engraçado, a gente vai dar risada. Ah, não sei, eu mas, não acho nem mas, engraçado,
1: mas eu, talvez eu seja chata também, mas eu não no, acho nem engraçado. No
2: que que aquilo ali, no que que aquilo ali tá construindo alguma uhum. coisa, sabe? Aí eu, fico, eu olho assim e penso, gente, aí a pessoa tá lá com não sei quantos mil views eu feito, Tá. E pois é. a gente continua no mesmo lugar.
1: É, mas é que elas continuam num lugar muito legal, né? Elas, por caso, elas vão seguir fazendo reels de bigodinho.
2: A, exatamente, a gente, a gente não vai sair do lugar, sabe? Eu tenho tenho várias pessoas, muita gente preta me segue e tal. Aí volta e meia quando eu falo de feminismo, falo, boto a feminista racista isso e aquilo. Ai, abandono o feminismo, vem pro mulherismo o africano e tal. Eu falei, gente, olha só qual é a diferença? Pois é, eu ia te perguntar bem o
1: que você falou. <risos> gente,
2: no, no, na, porque o feminismo ele é ocidental, entendeu? Uhum. O mulherismo ele é matriarcal, entendeu? As estruturas dele são outras, entendeu? Ele reconhece o, o ser preto e sem essa construção de mulher e de homem e tal. É, mas pra gente aqui, pra mulher preta, eu, eu, ele, ele acolhe, sabe? Mas não faz tanta diferença para mim. Eu, Tricila estou falando que não vejo tanta diferença no enfrentamento das estruturas que a gente tem aqui. Sabe? Ser feminista, não ser feminista, ser mulherista, não ser, não ser nada ou não gostar de nenhum título. A gente vai continuar sendo oprimido pela mesma coisa. Sim. Sabe? Aí eu gosto de parafrasear a Carneiro. Que ela falou nos anos 80, eu acho. Que entre direita, centro e esquerda, eu sou preta.
1: Maravilhosa.
2: Não faz diferença. É até essa esquerda que a gente tá vendo aí. Essa coisa heterotopizeira, cirandeira. Sim. Intelectual. Que, é, do, do, do é, é, do... é, que não olha, né? E intelectual. Pra pra pretas, pretas
0: e crianças.
2: Gourmetizada, assim. sabe? Tá, assim. É que não vai nem pra rua. É tá
1: no, é no boteco do, do isso, Ai,
2: boteco com, com a cerveja artesanal Sim. Não pode esquecer Ai, Aliás, a gente podia estar tá com a cerveja
1: artesanal
2: <risos> Aproveitando que a gente está no Leblon é. <risos> Aproveitando Mas é aquilo é, é, São várias críticas que a gente vê que, que a resistência, que a esquerda Que deveria lutar uhum. é, é, Pelo social assim, Ela precisa né, Fazer coligações e tal para ela ascender ao poder e aí vem uma galera, não, então não acende ao poder. Eu falei, pô. Mas então tá não, aí...
1: fazer... não muda a porra, não tá da é e... mesmo. Tá,
2: e aí, o que, que a gente vai ter? É. A gente vai ter, pô, Bolsonaro tem quatro filhos, cacete. O
1: <risos> <risos> que, que a gente vai ter? <risos> 01, 02, 03 e 04. Até nossas filhas morrerem. Não... Deu me livre. Não vai, não vai, não vai sobrar Brasil depois não, disso, não gente. Você comentou, mas passou meio batido. Fala. Que trabalhou com algum deputado? Uhum. <risos> Deu ruim.
0: Uhum. <risos> e ela falou que não ia falar o nome, e você está Não, não quero saber o nome, não. <risos> não. Mas, uhum. qual é, é, uma,
1: é uma vontade, é, entendeu? Existe uma. Na verdade, não é uma vontade, é uma necessidade, né? Ou eu faço ou não faço. Se envolver com política, está então, Tudo é política, né? Então, pra meio, uma, que, eu, meio, que, meio que
2: a UFM foi minha entrevista de emprego, entendeu? Eu tava sendo observada ali, aí chamaram, entendeu? Todas as minhas pautas são progressistas e tal. Chamou, eu integrei, eu integrei a equipe por dois anos e quatro meses mas houve um conflito moral porque existia uma exploração muito grande, muito grande, A de uma pessoa, de uma pessoa que levantava bandeira é, pelo pelos entregadores de aplicativo, por, por pessoas pretas para atender pessoas de pessoas favelizadas e etc, etc. Eu falei, peraí. Eu tô, tô querendo uma folga, eu não tenho? Falei, como assim, gente? Aí foi me cansando, sabe? Foi me cansando que trabalhava sem folga de segunda a segunda. É,
1: eu acho que é uma boa, de, de é 9 uma ai, boa
2: denúncia. De nove às onze, sabe? Garimpando a internet, checando o fato, é, botando um post a cada hora. Não, não tinha folga. Eu falei, gente, eu tô cansada, eu quero folga. Mas aí, no grupo, tinha, só eu, a única mulher e preta do grupo, né, de, de trabalho. Aí tinha homem que tava folgando, tinha homem que tava saindo de férias, tinha homem que tava casando, saindo de lua de mel, tudo homem branco. Eu falei, entendi. Entendi. Botou muita coisa em perspectiva, sabe? Aí eu fui demitida em março. Beleza, eu precisava muito do trabalho. Eu tava doente dentro do trabalho, precisava muito do trabalho. Mas, cara, a leveza que eu sentia, eu falei, não, não tô trabalhando pra gente falsa, sabe? E, assim, aquilo, eu vivi a minha vida inteira correr atrás de qualquer trabalho. Eu sobrevivi com menos de um salário mínimo. Não, não, não preciso. Vender, literalmente, 12 horas do meu dia, todo dia, por dois mil reais. Sim. Sabe? É absurdo demais. E o pior é ver todo nas redes lá não é, é, justiça social é. desigualdade
1: é a esquerda muito forte também né que tem essa essa lábia a teoria é essa a teoria é vamos mudar o mundo condições de trabalho dignas para todo mundo mas explora só sua... aqui do lado na onde você realmente poderia fazer a diferença né o pertinho o do lado tá todo mundo explorado eu já ouvi algumas vezes uma Críticas assim sim. parecidas. Sim, é. Uma é, é importante.
2: É anticapitalista, vírgula. Peraí, rapidinho. <risos> anticapitalista, mas eu preciso do motor do capitalismo, que é a exploração de mão de obra. Não, peraí. É, poderia tratar. você po é, acha que dá pra ser anticapitalista? Dá. Dá, dá sim. A gente, tem, a gente existe no planeta sociedades que, que não, eu super, eu não acumulam que é. capital, pois sabe? É.
1: E não vivem da exploração da força de trabalho do outro?
2: Não vivem da exploração. Existem diferenças de salário, claro, de acordo com o cargo, mas ninguém. Não existe a, a miséria que existe em países como Brasil, como Índia, é. a miséria que está assolando os Estados Unidos, a maior potência do mundo. Existe. To, é, é, existe exi, começou, né, há um ano, um ano, dois anos atrás, um debate grande para taxar os bilionários.
1: Uhum.
2: E, gente. Meio de pandemia e a gente tá tendo bilionários. Não, eu, cara, Isso. eu sou
1: meio. Eu sou meio radical. Pra mim, bilionário não tinha que existir. Concordo, eu, eu sou a favor sim. de arrancar o dinheiro. Não me cancelem, ou me cancelem, foda-se. É, eu queria. Eu juro por Deus, acho que o governo de, do, do país que existe o bilionário tinha que confiscar o dinheiro do bilionário. Eu acho bizarro existir fome, existir bilionário. Não entra na minha cabeça, não, é, é não consegue entender. Eu tenho essa. É, não, nunca vou conseguir. Isso. Eu nunca... Não faz o menor sentido.
2: Isso. Até... É, minha mãe tem 66 anos. Você mora com ela ainda? Moro, moro com ela. Eu tomo conta dela. Que é, Ela tem alguns problemas de saúde, então... Eu não... São só vocês duas? Só. Eu tenho um irmão mais velho, mas ele já é casado. Tá na casa dele e tal. Mas eu fico com a minha mãe tomo conta dela. Por conta desses problemas de saúde. Eu, eu não deixo ela ver jornal. Sabe? Jornal Nacional, noticiário, essas coisas. Ela fica vendo vídeo no Kawaii. <risos> <risos> Porque ela já passou por tanta coisa, de tanta coisa que ela nem consegue falar. Olhar hoje pessoas passando fome, uma bandeja de resto sendo vendido. É foda aquela... Gente,
0: uma bandeja vazia sendo vendida pra, tipo, depois você retira, depois que você pagar. Pra mim, aquilo dali foi o cúmulo do da merda tipo, ah, na, foi, em é é, é? foi em São Paulo foi em São Paulo eu esqueci o nome do bairro bairro Ângela, enfim eles estão vendendo, o extra, né? ele foi autuado também pelo <risos> coisa, é, uma bandeja vazia só hum. com plástico em cima e o valor aí quando você paga no caixa, você volta lá pega a carne
1: pra evitar o que? que a Como? pessoa roube, roube comida, ah tá
0: aí eu olhei aquilo para falei, gente, não é possível
2: e carne com alarme. Gente. Ah. Mas aí eu não deixo ela ver esse tipo de coisa, cara. Porque é tudo gatilho. É. é um gatilho muito, muito forte, sabe? E uma coisa que eu... Que eu, eu comentei com as minhas ela amigas. Ela acompanhava
1: confinadas? nadar, e? né? Não. Desculpa, boto no plural. Não,
2: não, ela não tá, ela não tá. Ela, ela foi no museu comigo quando o, Santos, quando o Santos foi pro museu e tal. E ela leu a tirinha, que é, acho que é a tirinha mais marcante pra mim dos Santos. Todo, todas as tirinhas. A gente nem acabou ainda, mas já é a tirinha mais marcante pra mim. Que é Lacoste. Ah, que eu, é uma vou... empre...
1: eu li todos. Uma empre...
2: uma, é uma empregada <risos> doméstica que ela acaba estragando uma blusa porque ela não conhece a blusa. E a blusa aquela aquelas bizarrices da moda que tem uma mancha, aí ela bota na água sanitária, né aí o cara fala que a blusa custa não sei quanto, que ela vai ter que pagar e não sei o que, ela entra em desespero e a filha tava pedindo para ela comprar um livro para ela, aí ela, não, só depois que é, terminar de pagar a geladeira, porque pobre, né, é tudo parcelado a perder de vista, aí no final da tirinha, ela chorando fala, filha, compra o livro compro o um livro, mas me promete que você nunca vai entrar em casa de família. Olha, cara. Sim.
1: Porque muito foda. é
2: muito humilhação, muito é. humilhação, sabe? O tipo de coisa que minha mãe passou, eu também passei, que é você vai, vai pra casa de uma pessoa, você vai limpar. Aí a pessoa pega e bota, sei lá, um brinco, uma joia, um anel, em algum lugar pra ver se vai sumir. Sabe? Pra te testar. Ou deixa a carteira em algum lugar, ou deixa alguma coisa que é valiosa em algum lugar, na casa. Sabe? Você vê o tipo de humilhação, sabe? Você tá ali para limpar, você, se fosse para roubar, você não tava ali. Você tá ali limpando sujeira, você tá, acabou de limpar, vem criança, joga qualquer coisa pro alto, você já acabou o seu serviço, você tá indo embora, surge alguma coisa, você fica depois do horário. Sabe, o tipo de humilhação que que ela passou, que várias das minhas tias passaram também hoje, graças a Deus, todas estão aposentadas. Mas é uma coisa que vai se perpetuando na família. E aí, é, quando a gente tá falando dos santos e também de confinada, todo mundo traça um, um paralelo gritante, que é com Histórias Cruzadas. O filme Histórias Cruzadas, com a Viola Davis e a Octava Spencer. E aquilo ali é a realidade dos Estados Unidos nos anos 50.
1: Eu não vi esse filme, acho eu vi ah, Quando é. a quando Minha Mãe Chega, que pra mim...
2: Também. Porra, que filme brasileiro. Que horas ela volta? É, desculpa. A <risos> <risos> Regina,
1: Quando Minha Mãe Chega. Regina né? Sim.
2: Foda. Sim, sim, depois assiste Histórias Cruzadas. Vou eu tenho o um livro também, o livro é desse tamanho, eu li ele chorando. Porque é a realidade, Sabe? E é uma mãe empregada, é isso? É a história... É a história, a história de duas empregadas, entendeu? Duas empregadas domésticas. É, nos Estados Unidos, dos anos 50, uma tem um filho assassinado. A outra não, não pode entrar no ônibus, aí ela entra no ônibus e sai do ônibus porque é um ônibus branco. Uhum. E a outra é, tem, um, tem um marido violento e a filha já vai pro trabalho e ela instrui a filha. É, não seja, não seja é, insolente, abaixa a cabeça obedece, é, faz tudo que eles te pedirem e tal. Eu, eu, eu me vi ali, sabe? Recebeu os conselhos ali. da sua mãe. Eu me vi ali. Quando eu fui vacinar, minha mãe minha mãe chorou. Mas ela não. não queria aquilo pra mim. Foi necessário, mas ela não queria aquilo pra mim. Claro que não. Entendeu? Aí... A galera fala, ah, não, mas ser garçom, ser empregada doméstica, ser jardineiro, é um trabalho como ah, outro sim. qualquer. As brancas ricas adoram falar isso. Que é um trabalho nunca como outro nunca vi uma pessoa fazer festa porque o filho é, é jardineiro, é piscineiro de alguém. É um trabalho como outro qualquer, exceto para o seu filho, exceto para sua família. É um trabalho digno? É um trabalho digno. A pessoa tá ali tirando o alimento dela? Tá. Mas a. a essa, esse senso de superioridade, essa soberba que você vê uma pessoa limpando seu chão, e sabe? Tipo de coisa que eu via na, 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 o semblante das pessoas parar no canto, ficar assim, orgulhoso de si mesmo, de ver alguém ali fazendo algo pra você. Sabe? Ou jogar limpando alguma coisa... Limpando a sua sujeira. Né? Jogar alguma coisa no chão esperando você vir catar.
1: Limpando sabe? a sua sujeira, limpando a sua privada.
2: Sim. Sim, é o tipo de coisa, assim, que não é um trabalho como outro qualquer. Eu sei. Não é de jeito nenhum, sabe? Porque seu olho tá ficando vermelho. <risos>
0: <risos> Hoje a gente tava mais cedo com uma mulher. De... Eu queria que você tivessem se conhecido, é. mas não deu tempo. Porque a Sandra, ela... Viveu condições análogas à escravidão. Ela aqui ela... no Rio, né? Porque é. é às
1: vezes a gente fala, ah, isso acontece lá no Não, Cafundão no do Juda? Aqui no Rio. Aqui Sim. no Rio. Ela Acho
0: viveu que... de, dos 12, dos 11 aos 25 anos, né? É. Morando numa casa, sendo explorada, né? Fazendo trabalho de doméstica, um serviço de doméstica. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Só por morar. E aí, quando ela morava, ela falou assim, cara, então eu vou trabalhar. E ela foi trabalhar numa fábrica, enfim. E hoje ela tem uma casa... Né, que ela cuida das mães dos menores que são presos, enfim.
1: Uhum. Que e tá aí medida, ela... Cumprindo pena sócio-educativa. Aquelas mães iam... Ela, na verdade, passou num concurso público, né? Sim. E aí começou a trabalhar nesse, nesse, nessa instituição não. de menores cumprindo pena. E aí via aquelas mães sempre, só as mulheres que iam visitar. Só as mães. Não existe é. pai, não existe homem. As mães iam vindo visitar sempre. E em condições deploráveis, entendeu? E essa mulher...
0: E ela falou, que ela, foi cara, não tinha um banheiro que elas trocaram de roupa. Não tinha uma roupa não tinha um banheiro. Pra poder entrar. Ela não social. tinha roupa pra entrar. Então, assim, ela fundou uma casa em Belfort Roxo, né? Tipo, pegando essas mulheres e acolhendo essas mulheres. E, tipo, dignidade, né? O uhum. mínimo as mulheres. Aí e tudo isso hoje... tá dizer que a gente chorou Não, e a gente já tá <risos> num... num <risos> sabe? Num... Numa pegada mais sensível hoje. Então, assim, uhum. né? então tipo, mas é porque é pra... Eu... Não sensível, eu, né? Porque, eu porque é. Eu gosto é, de. Do eu quero que
1: doa mesmo. Sim. Eu quero que doa. É pra doar em mim. É pra doer. É a história da minha, do meu, do, é a nossa história que fez com, com pessoas como você, é a história que a gente fez, que todo mundo Sim. viveu. Sim. Então eu quero que doa em mim. Eu não, entendeu? É pra uhum. olhar, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. Porque senão, como é que a gente vai querer se coçar pra mudar alguma coisa? Ou olhar, ouvir. Né? lutar pra transformar, dar espaço. É difícil, pra tá caralho. Dói, eu acho que o, a tirinha doía, né? <risos> Todas as tirinhas doíam, em todo mundo. E é, Óbvio motorista. que dói muito mais em você. Mas doía. Doía a gente nem reconhecer a tia, a melhor amiga, a neta, né? falando da gente. Sim, sim, as, total. As brancas feministas. <risos> Olhar e falar, caralho, tipo... Eu lembro que eu mandava, tem um grupo de amigas de infância... Enfim, também não vou citar nomes, mas eu mandava e falava, cara, elas devem estar com muita raiva de mim, porque elas uh, estão lá na tirinha. <risos> são vocês, vocês estão, vocês estão vendo que são
0: vocês aqui nesse lugar? <risos> vocês se reconhecem nesse lugar? Não, enfim,
2: é, mas é porque doer mesmo. Sim. Mas assim, a, essa, essa, esse soco no estômago aí era uma construção entre eu e o Leandro, sabe? A gente falava, tá, a próxima tirinha, fulano, cicrano, vai fazer o quê? Não, peraí, a gente precisa de um gancho e a gente precisa dar um soco no final. Eu falei, meu Deus do céu,
0: <risos> Leandro. Olha só, uma, nocaute, uma, uma, só trabalhamos uma... com nocaute. <risos> não, não, trabalhamos, não servimos chá, <risos> trabalhamos com soco na cara. Eu tenho, assim, tipo, eu, tem várias tirinhas ali, né, que eu olho e falo assim, hum, caraca, essa pessoa que parece a fulana. Oh. Especificamente, porque assim, tem várias que é tipo assim, hum. a tirinha é a foto. Olha ela querendo que te comprometer. Não, não parece que você faz Mas assim, eu vi, é, tipo assim, era uma foto. Essa eu vou falar que é específica, não vou falar a pessoa, mas assim, era uma foto, é... Dom. Se cuidem e tá, tal, usem máscara, não sei o quê. Não vão ao mercado. E, tipo, era ela recebendo as compras de um entregador. Obviamente, um homem preto. E, brother, tinha a mesma foto num perfil de uma blogueira. Sim, amiga. Né? É a inspiração. E aí, eu olhei e, tipo, né? Enfim. eu falei, caralho.
1: <risos>
0: Sabe? E aí... Enfim. <risos> Mas foi... Tem, né? Tem umas claro. pessoas. Umas, é, tem uma personificação, <risos> de... <risos> Porque assim, uma coisa é assim, ó. Não, vamos contar uma história, uma história beleza, mas não, olha só, amiga, pega essa essa, essa inspiração a Fran aqui, existe, amiga. É, Fran existe. <risos> a Fran existe. A
2: Fran
1: existe. Algumas chorões, aliás. É.
2: Olha que interessante, você tava falando de uma tirinha, eu tava pensando em outra Olha só Tinha uma blogueira com uma, uma calça jeans, uma calça legging tava fazendo é, 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 dançando e a empregada dela no fundo passando, sim, passando sim. limpando uhum. as coisas eu falei, gente, ela tá falando de uma, eu tô pensando em outra eu falei, para você ver frões existem, entendeu? Sim, a, a, a fron é uma construção A Ju existe, a Ju existe. E, e seria legal se as pessoas começassem a se identificar Sim. a nossa esperança é essa as pessoas se identificam e ver que aquilo ali não é legal você não, ninguém nasce racista ninguém nasce machista é tudo uma construção Sim. você tá dentro de um meio e dentro daquele meio existem pessoas que vão pensar daquela forma pessoas que vão te ensinar a ser daquela forma e você vai agregar aquilo ali para sua personalidade você não vai sair na rua batendo nas pessoas mas por que quando você fala, você bate? Por que quando, sabe, você tá andando numa rua e vem, vem, principalmente aqui na Zona Sul, passa um menino de, de chinelo e bermuda, você dá aquele aperto na, na, na bolsa, assim, às vezes até inconsciente, é. sabe? Porque é uma construção do inimigo, é a construção. O, o, o preto, historicamente no Brasil, ele era, ele era o vadio. É, desde quando é, a, foi abolida né? a, a escravização. E as pessoas, principalmente aqui no Rio, o processo todo de favelização do Rio, as pessoas foram varridas para fora da cidade. Se você era pego, você era preso. Então, as pessoas foram varridas. Então, né? a, a, a branquitude foi, foi tomando, tomando, tomando. E aí, Você vê nas favelas, por exemplo, eu estava saindo lá de Niterói, de um lado, favela do outro, favela, prédio bonito, prédio bonito, favela, favela, prédio bonito. Entre os prédios, e isso é muito simbólico no Brasil, você vê prédio bonito, piscina, quadra, não sei o quê, e tal, paisagismo, aquele design lindo. E entre um prédio e outro, você vê lá a favela no fundo. Sim. Sempre. Sempre. Aqui no Rio não, não existe, assim, um canto que você olha e você não veja, é, não, não, é... não veja esse
1: contraste. É, o Rio é emblemático. E agora, na rua, né? Agora acho que parece que tá pior. Porque agora a quantidade de pessoas morando na rua, morando, oh, oh, sei meu lá tô... que isso pode em falar. situação de rua. Situação pois é, de... morando. que isso não é morar. Né? Mas assim, é, é chocante. Tá chocante.
0: É, eu me lembro, assim, quando... Em 1996, quando a gente, o Rio sofria muita enchente, uhum. né? Eu via muita gente, eu era criança, eu via muita gente na rua. Tem um tempo que eu parei, não parei de ver pessoas na rua, né? Mas depois do da pandemia, tipo, é muito maior o número de pessoas que estão em situação de fome, que estão em situação de rua. E eu, tipo, você olha todo lugar, né? Tipo, e essas a maioria de pessoas, elas são pretas. Não, não vejo basicamente, né? Pessoas brancas vendendo bala no sinal. É sempre uma criança, né? É sempre um adolescente. E, cara, eu acho muito doido que a gente não consegue
2: fazer nada. Porque espaços como esse aqui que vocês criaram, meninas, espaços como esse que vocês tiveram a oportunidade de estar aqui, convidar pessoas para vir aqui falar e tal, programa... Se alguém que está escutando, nesse, nesse momento que vai escutar o, o podcast, ela pensar, caramba, eu posso fazer diferença? Meu Deus, eu ganho 10, eu ganho 15 mil reais de salário. Cara, você pode fazer a diferença. Porque no Brasil atual, você tá ganhando muito, muito, muito além do que 80% da população. Então, você pode fazer, com 100 reais, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Sabe, existem maneiras que dá para ajudar instituições, ajudar outras pessoas, ajudar gente que levanta conscientização, galera de, 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 de comunidade que faz serviço em ONG e Instituto, que está sempre precisando de ajuda. Então, cara, você não tem tempo, beleza, você tem grana, doa 50 conta aqui, doa 20 ali. Você já vai estar tá fazendo a diferença em alguma. Não é que você não vai desconstruir o seu preconceito com doação. Ah. né isso aí é, isso aí é, é coisa porque... de rico uhum. rico que é uma caridade é. né detesta a justiça social mas o ponto é não tem como fazer diferença sabe eu, uma coisa que eu que eu converso muito com as minhas amigas é ah elas falam que empoderamento bota aquela aquela foto posadona angulada de fio dental na praia e bota empoderada eu falei, <risos> com que <risos> <risos> como? empoderado o quê? porque parece que não, não, não compreende que a palavra empoderamento tem poder no meio dela empoderamento é adquirir poder e como é que você adquire poder? postando uma foto nua? então pô a indústria pornográfica então é né, mais empoderado impossível então empoderamento é uma coisa é, que não, ninguém te tira o que que ninguém pode tirar de você? conhecimento, Educação, né? Conhecimento. Você não precisa necessariamente fazer um, um cursinho. Agora eu vou falar, né? Um cursinho, né? É, é hipster, igual tipo o Fiuk do BBB, né? Você não precisa fazer um cursinho. Ah, um cursinho sobre feminismo, é, isso, desconstrução. Isso.
1: Porque ele fez, né? Você ele sabe, fez. No BBB. Sim. Ah, Fiuk.
2: <risos> você não precisa fazer um, um, um cursinho desse. Ninguém tá falando pra você fazer um cursinho. A gente só tá falando você buscar informação. É, o consigo o... seria olhar pro lado, né? Abre a janela
1: do teu carro.
2: Porque <risos> tipo assim. você, você chegou na sua casa, você tá redecorando sua casa. Não, vou botar aqui dois criados mudos, aqui do lado da minha cama. Aí eu chego pra você, olha, criado mudo... É racista. É um termo racista. Porque o, o criado era uma pessoa e ela precisava ficar muda do lado da outra. Parada, segurando alguma coisa. Ela era um objeto. E aí, o Criado Mudo se tornou essa mesinha de apoio do lado da cama. Ah, não, mas eu chamo o criado mudo mesmo, eu não acho que é racismo e tal. Eu falei, ah, então. É, então não quer, não quer conversar.
0: É igual mas a palavra é. denegrir também, que muitas é. pessoas usam. Eu falo. Nossa, já entrei em um monte de briga com a Também. Isso. Eu falei assim: Ah, mas então qual a palavra? <risos> Difamar, olha só, coisa maravilhosa. Tem uma palavra rápida pra você achar. Qual a dificuldade? Eu acho que assim, se alguém fala
1: que aquilo machuca, a gente já olha. E pensa na hora de falar, né? No caso, em qualquer situação da vida. Já é uma... Ah, eu preciso aprender. Então aprende. É uma, oh, uma dica. Então aprende. Fica a dica.
2: Eu acredito que a linguagem ela é a maior estruturante de opressão. Sabe? É outro filme que eu tenho certeza que vocês assistiram, que é Meninas Malvadas. Hum. Todo mundo assistiu aquele filme. Todo mundo adora botar rosa na quarta-feira. <risos>
0: <risos> eu, não sei. Eu, sou, eu vou dizer sério eu sou uma pessoa muito péssima para filmes porque eu durmo em todos eles, inclusive sei lá, qualquer um eu tô dormindo até filme de criança eu durmo no meio porque eu durmo porque eu sou mãe, né? Tá <risos> mas eu sempre dormi antes também enfim, eu sei qual é a, o rolê do As Quartas Vestimos Rosa mas eu nunca vi o filme ter...
2: <risos> então, o filme é da... acho que isso é o nome dela mas ela é feminista, é uma mulher branca, feminista e tal. E ela é roteirista, ela dirigiu o filme produziu alguma coisa assim. Ela atua nele também. Só que o filme, ela levanta várias camadas no filme. E a única coisa, única coisa que se perpetuou nesses anos todos é botar rosa na quarta. É aquele lance do, do feminismo, da gente tentar aprofundar, tentar fazer com que o feminismo seja para todas as mulheres. Aí vem alguém falando, não, eu não concordo que exista feminismo negro. Eu falei, ah, tá. Beleza, discorda daí, a gente vai continuar existindo. Porque assim, ela fala de vários termos. Ah, você chama sua amiga de piranha, de é. vagabunda, de isso, de aquilo. Ela xinga, xinga, xinga. Ela... A rivalidade toda que existe naquele filme e tal. E a única coisa que se perpetuou do filme é botar a rosa nas quartas. É aquele lance do meme. Uhum. É o meme, sabe? Então, assim, o filme é sobre bullying, o filme é sobre solidariedade, sororidade, o filme é sobre empatia. Tem um mundo de outras coisas acontecendo naquele filme que as pessoas simplesmente ignoram, sabe? Pela coisa mais fútil que, que tem nele. Então, assim, é, é como eu vejo todo o debate de feminismo no Brasil, sabe? A gente está estagnado na segunda onda, num país de maioria negra, a gente ainda tá falando que a gente existe que nós somos importantes que o feminismo negro surgiu de uma necessidade eu adoro falar isso para branca feminista na internet que ela fala que necessidade ah pronto
1: enquanto vocês estavam a gente estava brigando para trabalhar <risos> uh,
0: não mas <risos> amor,
2: não mas mas, mas vocês estão diminuindo a nossa dor a nossa luta porque nós lutamos para trabalhar fora eu falei
0: amada <risos> tá quem foi que teu filho quando foi trabalhar fora <risos> meu amor então
2: é. eu fico assim, eu falei, gente, é sério isso? É possível isso? Como assim, gente? Ah, a gente lutou pra trabalhar fora, eu falei, caramba, que bom, hein?
0: Que bom. Eu, inclusive, acho que isso foi mais uma, uma carga, né? Tipo, porque agora, além de trabalhar fora, eu tenho que trabalhar em casa também,
2: né? Uhum. Sim. Próxima pergunta. Talvez <risos> o silêncio, assim. Hum, tô aqui refletindo.
1: Ô, Triscila, e aí agora vocês estão no momento de capitalização do livro? Conta, né? Fala um pouquinho. Vamos fazer campanha de.
0: É isso. Eu já comprei meu na hora que eu comprei, tinha assim, 46 livros ainda tem. Eu falei, meu Deus do céu, se eu der ok aqui, de repente não tem mais. Porque eu tinha acabado de comprar e já aí quando eu fui ver tinha 30, tá? Foi muito rápido. O tempo que eu comprei foi tipo 10 embora.
2: Então, é, estamos hoje na contagem regressiva uhum. para o final da pré-venda. E a pré-venda, existe uma campanha de doação de livros para bibliotecas comunitárias, entendeu? E assim, é uma coisa que eu e Leandro, a gente falou, olha, vamos doar, sabe? A gente estava tava nos santos, ela, ó, se ele virar livro um dia, a gente nem tinha ideia que confinado ia surgir aliás, Confinada surgiu como se fosse não, vai ser só um spin-off é. porque a pandemia vai ser um mês vai acabar daqui a um mês vai ser uma coisinha pouca, pequena e tal né? virou uma história sozinha, por si própria e tal né? mas a gente sempre quis doar a gente sempre falou de doar livros e tal então a gente fez fez junto com o Catarse né, que é, é a plataforma para divulgação de livros, de arte de quadrinhos no Brasil e a Todavia nossa, que, nossos queridos editores de Todavia, é essa campanha de doação. Então, a cada meta que a gente bate ali é um, um número que a gente consegue doar para mais bibliotecas. E aí, todo mundo que comprou o livro <risos>
1: Eu? Quero
2: comprar. Comprar. vai receber brindes exclusivos e uma história inédita
1: hum. por e-mail ano
2: que vem. Olha só, privilegiada. Tá, querida, obrigada. <risos> Aí a gente tá, tá, tá na contagem regressiva confinada e em novembro vai chegar nas livrarias. Novembro? Uhum. Do ano que vem. Não, não vem
0: ano. Ah, então vou fazer uma Dá confusão, licença mas. que
1: aqui é o lançamento do livro? Ah, tá, <risos> desculpa, <risos> você, desculpa, Sandra. É direito garota que a Tricila tá lançando confinada aqui.
0: <risos> <Eu tô>, Obrigada.
2: <risos> Maravilhoso.
1: Novembro. E então. vai, você vai poder fazer divulgação? Como é que vai funcionar esse João?
2: Então, a gente ainda tá vendo se vai. Ele tá lá ainda? Sim, ele não vai vir. Não vai ver? Não, não. Talvez ele venha ano que vem, quando ele lançar os Santos. Ou então, a gente tá vendo se a gente consegue ir pra Perifa com. Mas, a gente… Ah, Todavia, ela não faz eventos. Mas a gente tá vendo se vai ou não fazer alguma coisa de lançamento e tal. Porque, infelizmente, não tem como autografar. Todo mundo tava querendo autógrafo. Pois é.
0: Como é que vai autografar 10 mil livros, gente? Eu soubesse, eu uma folhinha. Eu colava no é. lembro. <risos>
2: Boa ah, Eu tenho livro autografado,
0: beijo. Vender, vamos vender, né? é
2: isso? então não, eu Então, eu sou metida. Hum. Já que eu sou metida, então eu vou me autoconvidar para outro, outro podcast. O Uá. quê?
0: Agora? Posso voltar? Claro. claro. <risos> Com o um livro na sua mão de boca. É Mas isso? Li... Qual era a sua intenção? Um mês inteiro aqui de livro. Ah, não, tem... <risos> aí ó eu autografo
2: para vocês. Tá, combinado. Amo. Combinado. <risos> o Leandro poderia participar. A gente bota ele aqui e tal, né? Aí vai ser, vai ser uma intromissão, né? Um homem não ser seta é. é direito garoto. A gente é. nunca
1: recebeu um homem. Né? A, gente, a, a, a ideia é não receber tinha, um homem. É,
2: quem já falou assim, já tem muitos
0: homens na equipe. Não, os aqui. homens
1: andam falando há muito tempo, né, galera? É, então, tem muito
0: homem falando já. Tá bom, Peri. Mas, nessa ocasião... Não, acho que ele pode, de repente, fazer uma
1: participação de alguma forma, né? Mas, assim, o foco realmente é você. Não, o foco é, são mulheres. Sim, é. Ótimo. Nessa história aí, nesse... Nessa, entendeu? Nessa história aí que Sim. vocês construíram juntos. Nesse momento da vida, até porque a gente sabe que é muito mais fácil ele receber atenção... Que você, então, na, Não, historicamente, mas, assim. Mas
2: é o que acontece.
1: Pois é, então é a gente que quer acontece? remar contra a maré. <risos> <risos> a gente quer dar atenção pra você. Mas óbvio que eu sei que o Leandro é genial, incrível. Sim, inclusive, no Seria dia que ele comentou encontrar... num
0: post meu de mãe sola, eu falei, gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele vai <risos> me dar <risos> na tirinha dele? <risos> eu tava lá no tá mercado. Só te observando. Não, eu tava lá no mercado, né? Tipo, eu falei, gente, quanto custa uma mãe no mercado? Custa o quê? O tempo da avó. Né? ou custa pagar alguém pra ir comigo, ou eu levar duas crianças no mercado pra fazer uma compra, e aí isso custa muito caro né? porque assim, a criança no mercado, não é tipo assim eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, sai correndo ah, aí é, são calma. duas, né, então assim eu falei, quanto custa? E aí ele, ele comentou alguma coisa, eu falei, gente, socorro, o que, que tá acontecendo? <risos> Leandro, a <risos> gente é fã <risos> eu sou fã pra caralho eu enfim, sou quando... muito fã não desse... quando a ela começou a me seguir, eu falei,
2: socorro, eu tô... Ela, ela me respondeu. <risos> eu não lembro aonde. Eu curti o comentário. Eu falei, gente, peraí. Curti o comentário. Falei, nossa, gostei disso. <risos> Aí eu entrei no perfil dela e falei, hum, gostei.
1: Que bom. É, gostei. Se tem alguma coisa mais que você queira falar, que você tá...
0: Hum, pensa então. assim ó, nós somos duas mulheres brancas quem mais assiste a gente são as mulheres brancas eu acho que é importante a gente entender isso também que eu tava pensando na minha vida né, quando a gente traz uma mulher, né, tipo você aqui hoje, a gente tá também entrando nos lares de pessoas que às vezes nem sabem, né, porque eu vejo muito isso assim, pela minha rede ali são mulheres que às vezes falam, nossa, mas eu nunca pensei nisso, né, tipo, nossa isso aí não é a minha realidade, e a pessoa se fecha naquela
2: realidade dela e acha que só aquilo ali existe né? então o que, que eu posso dizer, eu posso dizer assim que é muito fácil uh, identificar machismo, enfrentar machismo, sabe é, dentro da tirinha mesmo né? várias mulheres brancas feministas me falaram, nossa, por que que você não luta mais, é o machismo que tá te apagando não, não é, é o racismo é aquilo que a gente falou mais cedo o maior e principal pontuador da vida da mulher preta e do homem preto é o racismo, o que vem primeiro sempre é o racismo sabe, é a raça, é a cor da pele então quer ajudar? É, é, busca informação tem centenas de pessoas construindo conteúdo todo dia na internet inteira tem gente fazendo fio no twitter, tem gente construindo conteúdo no instagram tem gente botando coisa no, no facebook, tem vários grupos toda, toda rede social você vai encontrar informação se você buscar Sabe? Busca informação, entendeu? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum. Se a gente não... Não, não literalmente, né? Fazendo um trocadilho. Se a gente não se der as mãos. Né? Porque aquele lance de ninguém se segura a mão de ninguém. Aquilo ali, aquela balela ali morreu lá mesmo, sabe? É, ninguém solta a mão de ninguém, é. Hum, uhum. quando foi que pegaram na minha? É.
1: <risos> <risos> então, ninguém tá me dando a mão
2: pois é, então assim como, como eu tava falando é, é, empoderamento é conhecimento se você quer desconstruir, você tem que buscar informação é só isso ninguém tá pedindo pra você deixar a sua vida, você abandonar o seu emprego, você sair da onde você está, não a gente tá pedindo aí, posso contar com você se eu estiver num lugar e sofrer um caso de racismo, você vai, você vai ser o quê? Aquela pessoa no fundo de braço cruzado, a que tá filmando, ou você vai ficar do meu lado? Segurar na sua mão. É isso. Só isso, sabe? Porque a maioria das vezes a pessoa, ah, hum, não é comigo, vai embora. É a mesma coisa que uh, uh, o tragedismo do, do ser humano. Existe um, um acidente que aconteceu na pista que sobe. Aí a pista que desce vai engarrafar, porque to, vai todo mundo passar devagar para ver o que está que acontecendo. Uhum. Tá, você vai passar devagar para ver o que está acontecendo, óbvio, você está dentro do seu carro, mas se você está em uma situação que você pode parar e fazer a diferença, você vai fazer? Eu lembro que nos protestos do, do George Floyd, mulheres brancas fizeram uma parede humana para que as pessoas pretas pudessem Sim. protestar a polícia não tocou nelas. É, pois é. A maior, o maior uso de privilégio branco que eu já vi na minha vida foi aquilo ali. Elas deram os braços, elas fizeram uma corrente e as pessoas estavam protestando atrás. Sim. Então, se a gente, hoje, Brasil, as mulheres brancas chegassem, mulheres pessoas brancas chegassem no entendimento que eu consigo fazer a diferença só sendo quem eu sou por conta dessa estrutura, a gente consegue ver a mudança. A gente consegue vislumbrar mudança, porque no outono, nesse, nesse momento que a gente tá, nem seus bisnetos vão ver uhum. um país melhor. Sabe? Se, de acordo com os estudos de desigualdade, de gênero, raça, classe, nem daqui 200 anos a gente vai ter um país melhor. Então, vamos plantar, como eu falei, né, o significado do, do, do meu user, vamos tentar plantar bem de verdade, não querer querer estrelinha na testa querer pódio sabe medalhinha olha eu não, 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 não pensei isso olha eu não falei esse termo mais gente isso é o mínimo é o mínimo. É. é o mínimo sabe você não, não, não um homem não ser machista com a mulher como ele sempre adora um biscoito isso é o mínimo olha tratei uma pessoa preta com respeito tá <risos> tratei mulher com respeito olha nem olhei nem olhei pro respeito dela ah. Uau, que é um troféu. É. Então, eu tava conversando com as meninas do papo sobre a autoestima sobre isso. A mulher branca ela só identifica o machismo, porque é a única opressão que a maioria tem. Mas o racismo que não atinge ela, ela não olha, não olha para a vida da mulher preta. Então é muito fácil você ficar ali o tempo todo, tá? Machismo, você combate o machismo, você sabe todos os termos machistas, você sabe tudo. Um cara ser como uma menina, assediou, você combate aquilo tudo. Mas e o seu racismo? Como é que você combate? Como é que você identifica? E aí? A gente fica nesse impasse. Toda vez que apontar os privilégios, toda vez que apontar aonde você tá errando, aonde você quer... Não, me fala quando eu errar. Olha, você errou nisso. Não acho então, se você tá realmente uma, você tá aberto a aprender e a amadurecer, porque não, não é evolução é amadurecimento tá aberto a amadurecer, sabe a enxergar que 90% do que se diz na internet é lixo você vai buscar livros você vai buscar textos, você não tem tempo tem tempo para ler um livro existem textos existem resumos sinopse para aí vai sabe se você não você não tem tempo para nada disso escuta esse podcast enquanto você <risos> tá fazendo a faxina tá no mercado você tá é. indo voltando do trabalho então existem várias maneiras se você quer realmente se, se lavar dessa dessa estrutura nojenta que faz você se sentir superior, não é apenas a desconstrução dos preconceitos, é também uma, uma terapia. Porque a maior parte das pessoas fica naquela angústia, tem essa angústia dentro delas por conta de todas essas construções sociais. Todas. A mulher cortou o cabelo, já acham que ela é lésbica. Gente, é só cabelo. Cabelo, cara. Ah, engordou, ah, emagreceu, ah, não tá nem aí para aparência, ué, tá desleixada? Não. Você tá cansada, você botou um moletom e você foi no mercado, ué. Tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Não. Você tá tendo um dia ruim? Também não, só quero ficar confortável. Não pode? Não usa maquiagem, pronto. Então, assim, esse feminismo estético, sabe, não cabe mais, não dá mais. Olha o Brasil atual que a gente tá tendo, sabe? Simplesmente não dá. A gente tá, tá vendo uma ascensão, você já deve ter visto, uma ascensão de mulheres combatendo o feminismo de novo,
1: Sim, anti-feminista. em clubes, rodas de.
2: De novo, sabe? Então, elas estão. Elas Fomás estão em, em ascensão e elas estão querendo invalidar a Angela Davis, Simone de Beauvoir e, e etc. E várias outras feministas, várias mulheres feministas. Falei, gente, como assim? Como assim? A gente está num retrocesso tão grande, tão grande assim, sabe? Então, se a gente. Se a gente, cada um, você, você no seu núcleo, você no seu, e por aí vai. A gente não, não tentar fazer a diferença ali entre os nossos, mostrando um conteúdo, mostrando um post, mostrando um meme, levantando um debate dentro do grupo. E aí, galera, olha só o que aconteceu, o que vocês acham? E aí, esse cara aqui passou, passou a mão no, no, na, na bunda dessa menina? E aqui, esse cara aqui tentando apalpar uma garotinha? E aí, ah, não. Ah, foi ela que deu mole. Ah, não. Foi ela que tava usando shortinho. Ah, não. Foi, foi. E é muito
0: louco, né, Tricila? A gente tá em 2021 ainda ter que estar tá discutindo isso, explicando isso didaticamente. A pessoa falando, ah, não. Não acho que foi, não. Né? Então, assim,
2: como assim você acha que não foi, não? A criança é abusada dentro de casa, a culpa é da criança. A culpa, a culpa é da mãe que não soube escolher é. direito que, qual cara que ela bota dentro de casa. Ah, eu escutei isso também. É absurdo, cara. Absurdo como, como o homem branco é aquela, aquela pirâmide que a galera não, 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 não quer desconstruir. Como ele tá acima de tudo. De tudo. É uma sociedade construída deles para eles.
0: Sim.
2: E tudo, tudo diferente sofre preconceito. Tudo. Então, assim, só busquem conhecimento. É. Sabe? Às vezes, às vezes alguma coisa que você acha que não tá afetando a sua vida, você pode fazer a diferença. Simples. Obrigada. Obrigada. <risos> Obrigada a vocês,
1: gente. A gente ficou muito feliz com você aqui. Tomara que você volte. Eu vou
2: voltar, eu vou eu voltar. Eu livro, me
1: autoconvidei. Quer. <risos> Queremos tocar no livro.
0: Aí eu ainda perguntei
2: onde. Eu ainda falei, mas você já tem um? Você é. tenta mostrar? Ela, ainda não. Eu falei, então... Não, nem a gente viu ainda. Pois é. A
0: gente, viu, é muito legal.
2: A gente viu o PDF, a montagem dele toda, assim. A gente tava ali palpitando junto com a galera toda. Mas... Segura aí. Sim, segurar aí ter o prazer é de fazer coisa. assim na capa. <risos> A capa,
0: gente, muito maravilhosa. Quero.
1: <risos> Vamos é para maravilhoso. Isso. Parabéns, tá? Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Um beijo, gente. Beijo. Ó,
1: <risos> o oh, Senta direito, garota.